tenemos que tener una comunión con Dios para tener victoria sobre el pecado y tener, hermanos, asegurada que nuestras oraciones son oídas de parte del Señor. Por supuesto, Él nos oye a pesar de nosotros. No desechamos la gracia de Dios. Dios siempre cuida de nosotros y nunca nos va a dejar. Pero por otro lado, hay cosas que ustedes necesitamos que tenemos que orar al Señor y pedirle al Señor. Incluso hay unas cosas que requieren de, de, de ayuno y oración. Pues la, generalmente hablando, también requiere, para mantener esa comunión con el Señor, requiere que andemos bien con el Señor. Mire, cuando uno anda mal, no pierde... Eh, su relación con el Señor, porque Él será siendo nuestro Padre, nuestro Salvador por su gracia, pero perdemos la comunión con Dios. Y al perder la comunión con Dios, según la Biblia, el pecado hace una cima, hace una barrera entre nosotros y Dios. Por eso el apóstol Pablo trata con este asunto de la oración y la conducta. Y, 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 pero él dice, pero esto se puede vencer, no, no lo hagas como algo difícil. Se puede vencer, óigame, si tú pones a Cristo primero en tu vida. Ese es el tema que venimos tratando en la carta a los colosenses. Ah, claro, él estaba tratando de, 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 de exponer a los falsos maestros. Pero los falsos maestros tenían cierto poder sobre la congregación. Porque ellos no habían puesto a Cristo como preeminente. Porque si Cristo tiene la preeminencia. No escuchas tantas cosas que te van a desviar. Porque tu mirada está bien puesta, bien fijada en Cristo Jesús. Me explico. Y no es una, una serie de reglas, de leyes. Por eso yo insisto, hermanos, que no estamos ya bajo la ley. Eso no dice que vivimos como nos da la gana. Todavía nos sometemos a la palabra de Dios. Pero la motivación no es solamente por cumplir con la ley. Sino que la motivación es porque estamos sometidos a Cristo. Es por gracia. Quienes lo hacen por fuerza son los que ven cumplir la ley como algo que tienes que hacerlo por fuerza. Si no Dios te va a mandar un rayo y te va a partir en mil pedazos. No hermanos, como tenemos comunión con Dios y Cristo es preeminente en nuestras vidas. Hay un anhelo interno de querer agradar a Dios. Y nos damos cuenta que cuando andamos caminando con Dios, tenemos la presencia de Dios. Véame acá, entonces tenemos nuestras oraciones contestadas. No solo quiere decir que Dios no contesta las oraciones de todos, pero hay oración que requiere una comunión con el Señor. Hay oraciones de cosas que pedimos que son bastante difíciles, que como la palabra de Dios lo enseña claramente, requiere, hermanos, véanme acá, este, el ayuno, el abstenerse de alimentos para orar a Dios y probar nuestra sinceridad a Dios. Y, y algunos estamos dispuestos a ayunar. Algunos saben ni lo que es ayuno. Ayuno es abstenerse de alimentos y el tiempo que hubieras comido, dedícalo para orar, para pedirle a Dios, para mostrarle a Dios tu seriedad en cuanto a la necesidad que tienes. Eh, yo no, eso no es ser legalista, eso es aplicar la Biblia. El, eh, véame acá, porque hay niveles, por decirlo así, para que me entienda, de, de cosas. Claro, Dios va a cuidar de ti, pero muchos se conforman con que Dios lo cuide con lo más normal y que de las cosas que requieren que Dios haga un milagro en su vida. Eso no le quita la soberanía a Dios. Eso no le quita la autoridad que Él tiene sobre todas las cosas. Eso no le quita su amor, su misericordia, su gracia. Pero no te escudes en eso, hermano. Eh, hay que someterse a Dios, ponerlo a Él primero en nuestras vidas. Veámoslo en la preeminencia, en la oración, versículo 2 al 4. Primeramente, vemos la preeminencia en su perseverancia. La perseverancia en la oración, versículo 2. Si ¿Sí lo tiene ahí? Perseverad, que dice... En oración, 
Hermano, véame acá. No solo debemos de pedir algo, sino hay que perseverar en la, en la oración. Perseverar. Muy rápido nos damos por vencido. Muy rápido dejamos de orar sobre algo. O queremos que Dios nos conteste como que si fuera el McDonald's, ¿no? Lo pides en esta ventanilla, pagas y en la otra te lo dan. Y hay, hay algunas tiendas, no sé si ahora con la pandemia, pero si no te lo damos en tantos segundos, te lo damos gratis. Y nos acostumbramos y queremos que Dios sea como el, eh, el genio de la lámpara, ¿no? Que le, le decimos algo y me aparezca ahí. Y todavía queremos vivir como hijos del diablo y no como hijos de Dios. Eso no funciona así. Con Dios, si Él es preeminente en tu vida, tú perseveras en la oración teniendo fe que tarde temprano Dios te va a contestar la oración. Amén. Es más, eso sí ora. Si se atreve a orar, yo le estoy diciendo, vamos al siguiente paso, perseveremos. Pero la gran mayoría de cristianos en el mundo y posiblemente en esta iglesia, simple y sencillamente no oramos. No dedicamos un tiempo diario a pedirle a Dios, ni siquiera cuando nos levantamos en la mañana. De decirle, Señor, gracias por este hermoso día. Ni siquiera eso, menos pasar un tiempo específico en oración, eh, en la lectura bíblica, en, en parar un tiempo, un ratito, a la hora que sea, hermano, pero que pase tiempo con Dios. Y una vez que le empiece a pedir sobre algo en específico, persevere. También preeminencia en la oración vigilante. Versículo 2 dice, ve perseverad en oración velando, dice, en ella, ¿cómo hermanos? Con acción de gracias, vigilantes, velando, pendientes. Estoy orando sobre algo y estoy viendo cómo se mueve Dios, vigilante. ¿Por dónde me va a venir la contestación? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? En esta oración que le hice, ¿qué es lo que Dios quiere que sea mi parte, que yo haga? Porque hermano, es cierto que Dios lo hace todo, pero no te exime de responsabilidad. Tercero, hermano, en la preeminencia, en la oración, encontramos la acción de gracias. Ahí lo vimos. Perseverad en oración, velando ¿eh? en ella con acción de qué? De gracias. Hermano, véame acá. ¿Sabe que mucho cristiano practica a veces sin darse cuenta la ingratitud? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto Dios ha sido bueno con ustedes? ¿Cuánto Dios les ha contestado alguna oración? Una pregunta, ¿regresó a darle gracias específicamente por esa contestación? ¿O son de los que genéricamente dicen, pues todo es gracias por todo, Señor? Yo hacía una broma, una hermana una vez me regañó una anciana en la iglesia, pero yo estaba bromeando, estábamos a punto de comer y dijo la hermana, vamos a orar para comer. Ah, oh, no, hermano, no se preocupe, dije yo. Cuando yo compré el mandado, traje todas las bolsas y las puse ahí y le di gracias a Dios. Así que cada vez que comemos ya está, ya está orado. Ella me dijo, no seas sinvergüenza, hermano. Y me regañó, yo era un jovencito. Y le dije, hermana, estoy jugando, le dije. Ahorita oramos. Pero ella no le pareció muy bien. Ella parecía que cada vez que yo me siento, tengo que darle gracias a Dios. Por la vida, la salud, la provisión, la familia. Y lo que representa poder tener que comer, ¿no, hermanos? Alguien está conmigo. Pero ¿sabe qué? No tanto que, que tener que comer. El tener el agradecimiento al Señor. Que estamos conscientes de Él. Yo cada mañana que me levanto, y no soy un gran hombre de oración, pero cuando me levanto y abro los ojos y me paro, digo, ay, gracias, Señor, por este día que me diste, un día más. Y en la noche, lo, lo último que digo, Señor, permítanos descansar. Gracias por este día, por tu protección, 
Bendito sea tu nombre. Y me duermo. Claro, en el día pues estoy en la oficina, tengo que estudiar la Biblia, tengo que hacer oración. A veces me gusta caminar orando, me gusta trabajar en el jardín que no he podido últimamente. Se nota, ¿verdad? Este, uh, eh, eh, y orar y pedirle al Señor. Por eso me gusta estar solo, porque me gusta estar orando al Señor, a, a, haciendo algo, porque soy demasiado inquieto yo. Entonces tengo que estar caminando, haciendo algo, que, que estar solamente ahí eh, en un lugar. Si ¿Sí me explico o no me explico. Entonces yo he buscado una manera que yo puedo hacerlo porque no quiero dejar de hacerlo. Y usted ora a Dios. Si Cristo es preeminente en su vida y usted le ora a Dios, persevere en la oración, sea vigilante lo que Dios está haciendo y dele gracias a Dios por todo y específicamente por lo que Dios ha hecho. Número cuatro, bajo la preeminencia en la oración, preeminencia en la intercesión por los siervos de Dios. Vea el versículo 2 dice perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias orando dice también al mismo tiempo al mismo tiempo por nosotros dice para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también Pablo dijo estoy que preso hay que orar hermanos por los siervos de Dios amén para que Dios les abra puertas dijo Pablo para que Dios les dé a conocer a los oyentes el misterio de Cristo. Y para ministrar como es debido hermanos. Versículo 4 dice para que lo manifieste. Eh, Dios man, lo manifieste como debo que hablar. Como debo hablar. Hermano déjeme hacer una pregunta. Primero le hice la pregunta que si ora. ¿no? Y si ora sea perseverante, vigilante, con acción de gracias. Y, 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 y ore por los siervos. Amén. La segunda pregunta, ¿ora usted por su servidor? ¿Ora por otros misioneros, otros pastores? ¿Amén? Y usted dice, ¿pero por qué, pastor? Porque eso demuestra su comunión con Cristo. ¡Que oré él! Es más, el pastor debe orar por mí. Pero eso solo muestra el egoísmo de querer que todos vivamos para usted. ¿Y sabe cuándo sale el egoísmo del cristiano? En momentos de la prueba. A usted no le importan los demás. Usted no ora por los demás. Pero cuando usted está pasando por una prueba. Quiere que todo el mundo ore por usted. Y eso solo viene de un, una persona que no camina con Dios. Que Cristo no es prominente. Porque aunque así fuera. Que nadie le importa a usted. A usted no le importa de todas maneras. Porque usted tiene comunión con quién. Con Dios. Eso quiere decir. Que si nadie de aquí orara por mí, no me, no me eh, deja afuera de que yo entonces le voy a orar a Dios. Porque últimamente, aunque yo le pedí y le pido que oren por mí, si no oran, no por eso me voy a echar al, a, a tirar a, a perdición. No, yo tengo que orar por mí mismo también. Pero yo me mantengo fuerte. Voy a decir esto y con cuidado. No por sus oraciones. Me mantengo fuerte porque yo tengo una comunión con él. Y como Él es preeminente en mi vida, no dependo de sus oraciones. Sin embargo, Dios quiere que yo ore por ustedes y Dios quiere que ustedes oren por los siervos de Dios. Por eso los jueves oramos por los misioneros, ¿sí o no? Habrá excepciones tal vez, pero siempre oramos por la obra misionera, por los misioneros. Algunos ya no les he pedido reporte que me envíen videos porque ya tenemos servicios presenciales y no quiero que se alarguen los servicios, pero es una buena oportunidad para orar por algún siervo del Señor. Pastor, ¿y por qué? Porque usted camina con Cristo, son representantes de Cristo. 
Y donde quiera que vayan para que ellos presenten la palabra con denuedo, con poder, con sabiduría. Y hermano, en nuestro caso, usted debería porque le conviene, le voy a decir por qué. Dice la palabra del Señor que no solo debemos de saludar a los pastores y respetar al pastor y orar por el pastor y someterse al pastor como quienes han de dar, ¿qué? Cuenta. Porque hermano, yo voy a dar cuenta por usted. No en lo personal, pero si yo proveí un ambiente donde usted pueda desarrollarse como cristiano, y yo trato de hacerlo, por supuesto no lo voy a ir a traer a su casa y, y traerlo y llevarlo, pero usted ya es grandecito, amén. Yo ya les mando texto para todo, ¿no? ¿Se fija? Pero hace 20 años no teníamos nada de eso. Hace 10 años no teníamos nada de eso. Hace 7 años no teníamos nada de eso. Cada quien venía porque era correcto venir. Llegaba porque es correcto llegar. Leía su Biblia porque era correcto leer la Biblia. Pero ahora nos hemos hecho unos cristianitos chiquiadones. ¿Se ¿Sí entiende los chiquiadón? Babies. Tenía que el pastor andarlo cargando. Y si no, lo, no le sobamos la espaldita, como que ya mejor me voy. Eso solo demuestra que Cristo no es primero en su vida. Cristo debe ser primero en su vida. Y se muestra en la oración, en su perseverancia, en su vigilancia, en su acción de gracias, en el orar por la obra de Dios y los siervos del Señor. Para que Dios les abra puertas, dice la Biblia en el versículo 3. Para que dé a conocer el misterio de Cristo, dice también el versículo 3. Para ministrar como es debido. Ah, no se queje. Ah, que el pastor no está haciendo lo correcto. Ponte a orar. Ora por mí. Señor, dale sabiduría al pastor. Señor, mira aquí, se me hace que está equivocado el pastor, pero tú dale sabiduría, tú cuídalo, tú enséñale. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, se lo voy a volver a leer. Oiga, dice, en versículo 4, eh, pide que oren en el versículo 3. Al mismo tiempo, dice, oren por nosotros, para que se nos abran puertas, para dar la palabra, conocer el misterio de Cristo. El cual yo estoy preso, pero aquí está la petición personal para que lo manifieste, o sea, Pablo, como debo que hablar, que me dé sabiduría, como debo hablar. Ahora venimos en la preeminencia de Cristo en los aspectos de la vida, en la conducta, versículos 5 y 6: andad sabiamente con los de afuera, y dice redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre, como hermanos, con gracia. Sazonada con sal Para que sepáis cómo debéis responder A cada uno Hermanas que usted cocina Y hermano que cocina Que feo sabe una comida Sin sazón verdad ¿Mm? Es como café Le llamamos ahí en El Salvador Ralo <ríe> Aguado No tiene chiste no Ahora Café muy fuerte tampoco tiene chiste. Y café muy. Tú lai, ¿verdad? Muy aguado tampoco tiene chiste. Tiene que estar en su punto. Amén. Nadie dijo amén. Es que no conocen la escritura que dice que sin café es imposible agradar a Dios. No se crea, estoy jugando. Ya me dijeron que soy un hereje por andar diciendo eso. Bromeando, pero algunos no aceptan broma. Pero el café tiene que estar en su punto. La comida tiene que estar en su punto. A mí me gusta la comida salada. Pero tampoco no muy salada. Porque si se le pasa un poquito la mano. Pero si no tiene sal no sirve. Amén. 
Yo antes le echaba mucha sal cuando eh, me cocinaba algo. Y todo, de, ay, qué salado. Y entonces yo dije, bueno, y lo que voy a hacer le voy a echar menos y que cada quien le eche. Para que le, ya le llegue al punto de donde ustedes ya se sienten bien. Pero qué feo es cuando le sirven una comida a uno sin sal. Y uno ahí con pena, peor si lo han invitado a uno, amén. Dice que a caballo regalado no se le busca lado. Pero uno con pena dice, no habrá por ahí un salerito, dice uno. Y mire, eh, hermana, no se ofenda si alguien le dice eso porque no le está diciendo que su comida no sirve. Lo que le está diciendo es, yo soy un poco más salado que otro. Y usted hizo bien en no echarle mucha sal porque hay quienes también que por motivos de salud no pueden comer sal. Entonces es sabio cuando invitas a alguien que no se le pase la mano con sal porque a lo mejor la persona que usted invitó no debe estar tomando, eh, eh, ingiriendo sal. O sea, yo entiendo todas esas cosas. Es más, ya podría comer yo fácil algo sin mucha sal o sin sal. Porque como nos hemos adaptado, ¿verdad? Porque no nos estamos poniendo más jovencitos y tenemos que tener cuidado, ¿no? Está conmigo, hermanos. Pero fíjense, este, hay, que, hay que saber este, cómo conducirnos eh, este, con los de afuera en esto de la conducta, eh, redimiendo el tiempo y que la palabra esté sazonada con sal, que caiga bien, que sea agradable. Véalo aquí, hermano. Está hablando de la oración y después dice caminen bien. Están íntimamente relacionados. Porque si tú no tienes sal o no eres como sal, no sabe bien. Y Cristo enseñó que nosotros somos la que sal de la tierra. ¿Alguien está aquí, hermanos? Y luego dice que debemos de ser amables. Amén. Una conducta sabia, andar sabiamente. ¿Para quiénes, hermanos? Con los de afuera. Óigame, si algunos son groseros aquí entre nosotros, ¿cómo serán allá afuera, hermano? Si aquí que está propenso uno a ser hipócrita y aunque no seamos amables, parecer amables, allá afuera yo creo que son unos animales en lo agresivo y maltratan a la gente y dicen malas palabras. Qué silencio. Pastor, hable de otras cosas menos de eso. Hermano, ¿cómo tratamos a otras personas allá afuera? ¿Cómo tratamos al compañero de trabajo o la compañera de trabajo? ¿Cómo tratamos a la mujer? ¿Cómo trata mujer usted a su marido? ¿Cómo trata a sus hijos? Mire qué silencio, hermano. Pastor, sigamos hablando de la oración. Y Dios dice, sí, pero quiero que hablemos un ratito sobre la conducta. Porque bien quieres que Dios te conteste, Dios haga maravillas en tu vida, pero ¿cómo te comportas con los demás? ¿Cómo eres con los demás? ¿Cómo eres con los de afuera? ¿Los de afuera de dónde? ¿De aquí? ¿Cómo somos allá afuera? ¿Cómo nos tratamos allá afuera? ¿Qué piensan de nosotros allá afuera? ¿Alguien está aquí? Les comentaba cómo tenemos una buena relación con el doctor Alberto, se llama él. Aquí, es un dentista, el dueño del edificio. Y tenemos una buena relación y yo a la vez que platiqué con él me dijo, gracias por ser buenos vecinos. 
Ustedes han sido buenos vecinos. Estamos contentos con ustedes. Yo le dije, bueno, gracias también, doctor. Estamos contentos con ustedes. Gracias por dejarnos usar el estacionamiento el fin de semana. Bueno, nosotros también le dejamos usar nuestro estacionamiento durante la semana. Pero fíjense que esta semana les comentaba que eh, con la lluvia y, y, y no sé cómo, pero se cayó una rama grande del árbol, pero gruesa, que los pedazos están ahí. Y entonces, uh, yo le dije al que vino, ¿no? Hubo una confusión ahí y vino el que iba a hacer el trabajo. No, disculpa, le digo, pero ellos nos llamaron que nosotros consideramos a alguien, pero tú lo vas a hacer, sí. Y él dijo, no, si ustedes lo van a hacer, yo, yo, él muy amable, el muchacho, un joven. No, no, le dijimos nosotros, no, tranquilo. No, estamos confundidos, pero no, 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 no. Tú haces el trabajo. Fuimos amables aún con el joven. Y yo le dije al joven: Mira, dile a, al doctor que deberían de podarlo todo. Es más, le dije: Deberían de podar el otro, que es el que está ahí en la entrada. Porque ese está inclinado hacia nuestra propiedad. Tiene ramas demasiado grandes. No lo han podado saber en cuántos años. Y él dijo: Sí, yo sé, dice, pero tengo que hablar con él. Sí, dile que, que yo le, te dije, el que el pastor dijo. Que recomendaba que lo hicieran. Porque puede haber un accidente. Y sabe. Como tenemos buena relación. Y nunca hemos peleado. Nunca hemos discutido. Hemos platicado. Hemos, hicimos, botamos el otro árbol de eucaliptos. Fuimos mitimita. Óigame. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Y, y, y hermano Jesús es mi testigo. Que la semana pasada habíamos hablado de eso. Y había dicho yo, incluso si me da permiso, nosotros como quiera lo pagamos para hacerlo, porque sí está muy inclinado hacia nuestra propiedad. Aunque nos hubiera tocado pagar. Pero es algo que yo estaba pidiendo que Dios nos concediera. Y mire cómo sucedió. Y ni pagamos nada. Oración con la conducta. La conducta puede mucho, hermanos. Más se consiguen cosas siendo amable que siendo grosero. Yo consigo un montón de cosas por usar una palabra mágica. Se la doy. Dos palabras mágicas. Grábenlas. Por favor y gracias. Yo llamo a una mesera o un mesero. Caballero, disculpe. ¿Podría hacerme un favor? Me trae esto así de volado. Gracias, muy amable. Me enseñaron eso los mexicanos. Gracias, muy amable. Es correcto. Y me atienden. Por la amabilidad. Yo he estado donde han estado maltratando y pero con palabras sucias y vulgares a, a, a los agentes de las aerolíneas. Yo estoy ahí y me, me lo están calentando. Yo necesito un gran favor. Yo espero un rato y me acerco. Disculpe señorita o caballero. Yo sé que está difícil. Yo entiendo la situación que ustedes se encuentran pero a mí me urge llegar. Y yo entiendo que ustedes están con la gran presión. Pero si hubiera una manera. Yo le agradecería muchísimo. Y me quedan viendo y me dicen. Quédese por ahí. Si sale algo yo le aviso. Y yo me voy tranquilo. Al rato me hace una seña. Mire. Aquí está su asiento. Aquí está todo. Y yo me voy tranquilo. Yo creo que la gente se queda viendo. ¿no? Pero solo fui amable. Y le oré a Dios. Señor, ayúdame para que caiga 
en gracia delante de esta persona porque está molesta, está nerviosa, ha trabajado, la, eh, cancelaron el vuelo, va a salir tarde el vuelo y, y no haya que hacer con estas personas aquí maltratándola. Hasta le querían pegar al pobre muchacho en una ocasión ahí en México. Señor, ayúdame, por favor. Ok, ahí voy. Entonces, oración y qué? Conducta. Si yo llego, ya oré al Señor, mira, mira, yo soy un siervo de Dios. Y bendito sea el nombre de Dios. Me están esperando para que yo predique con de nuevo la palabra del Señor. A mí me das porque me das. Y además yo lo pagué. Y soy un viajero este, constante. ¿Verdad? Y tengo no sé cuántas millones, no sé cuántas de millas. Así que a mí me atiende bien. Yo no hago eso. Ahí soy un simple cristiano. ¿no? Y con amabilidad se consiguen las cosas. Pastor, usted siempre se jacta de que usted es, es aquí y allá. No, hermano, no sea. Fíjese, ni siquiera la, logra agarrar la idea. Se lo voy a volver a repetir. Es por la preeminencia de Cristo en nosotros. Y Él me dice, tú pídeme con perseverancia, con acción de gracias. Tú pídeme ah, este, vigilante como Dios quiere, cuando es el tiempo adecuado. Y ora por los siervos de Dios. Señor, yo necesito llegar allá. Hay una conferencia, se ha gastado tanto. El pastor está orando. Ayúdame a llegar. Y ahora Dios me dice, pero vas a ser amable con los de afuera. Porque después yo voy a gritar allá y maltrato a la persona. Vamos a decir que por chiripa me lo dan o, o me dejan ahí sentado por bobo. Y después un cliente que está ahí me pregunta, ¿y usted qué hace? Ah, soy un gerente de Coca-Cola. Qué vergüenza si le digo, soy pastor. Oh, oh. ¿Cuántos pensarían que sería un poco vergonzoso para mí? Y sería indigno por la posición que yo tengo. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero no lo ven indigno para ustedes, ¿verdad? Ah, yo sí, porque yo no soy pastor. No, hermano, somos cristianos. Más que pastor. Somos cristianos. Somos hijos de Dios. Hermano, hay un silencio absoluto. Porque muchos de nosotros, aún entre nosotros, somos groseros. Maltratamos a la muchacha, a la hermana que está ayudándonos con las, con, con recogiendo las ofrendas. Maltratamos a la hermana que está en Salacuna. Maltratamos a los pobres que están ahí cuidando el estacionamiento. Y no relacionamos el sacarle a saber qué al hermano. Y después te pones de rodillas hipócritamente. Oh Señor, contesta mi oración. Y seas hipócrita, malcriado, grosero. Se siente un dulce espíritu aquí. Preeminencia en la con, con conducta sabia. Preeminencia de Cristo en el empleo debido del tiempo. Dice andar sabiamente con los de afuera. Y fíjese, dice redimiendo el tiempo. No tenemos tiempo que perder. No tenemos tiempo que perder. Yo le comentaba, muchos estuvieron aquí en la escuela dominical, véame acá, que a la edad que yo tengo, yo calculo que lo que me falta es menos de lo que tenía antes. <risa> ya estoy en los residuos. Espero que sea productivo el residuo, pero estoy en el residuo. Ya estoy más para allá que para acá. Y no se alegre porque yo creo que Dios me va a dar una larga vida. 
pero también podría tronar hoy. ¿no? ¿Sí? Existe la gran posibilidad que mañana ya no esté aquí. Por eso voy a comer bien hoy. Así me como la, la última cena. Véame acá. Chance hay de que, de que ya. O sea, yo tengo que redimir el tiempo. La conducta. Amable con los demás, vivir sabiamente y redimir el tiempo. Que el tiempo valga lo que está diciendo. Redímelo. Ocúpalo, aprovechalo. Que sea para algo bueno. Por eso estoy disfrutando pastorear, estoy disfrutando la familia, estoy disfrutando a ustedes, hermano, como usted no tiene idea. De algo sí soy culpable. <ríe> soy feliz. I am happy. ¿Por qué? Porque no sé cuánto tiempo me queda. Y ninguna persona, ninguna circunstancia me va a hacer dejar de gozarme de la vida que Dios me da porque la puedo perder. Es más, la voy a perder en un momento. Soon. Sooner than later. Se me quedan viendo. Y joven, tú dices, ah, yo tengo toda una vida. No, si también los jóvenes se mueren y rápido. ¿Alguien está aquí? Oiga, lo que estoy hablando, lo estoy maltratando, lo estoy haciendo reflexionar. Espero que sea una reflexión. De ser amables con todos. De, 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 de comportarme sabiamente De aprovechar el tiempo Aprovecha a su familia hermano Aprovecha a los niños Abrácelos, béselos Hábleles cosas buenas Si Dios se los ha dado Disfrútelos Aunque a veces dan ganas de Colgarlos por ahí verdad Preeminencia en la conducta sabia, preeminencia en el empleo debido del tiempo, preeminencia para gobernar el lenguaje. Ay, ay, ay. Tiene que ver con la conducta. Y hable un poquito de eso. Versículo 6, fíjense lo que dice. Sea vuestra palabra siempre como. Con gracia. Ay, el otro día mi esposa sabe y yo no le comenté nada. Pero casi me paraba, pero hubiera sido un bronco, ¿no? Un hombre llamándole a un niño Satanás. ¿Te acuerdas? Señor, dame paciencia. Ya me paraba y le decía, Señor, ¿por qué estarle llamando Satanás al niño? Lo va, lo va a demonizar. Y él pensó que era gracioso. Pero él no sabe si le está metiendo una idea errónea en la mente de ese precioso niño. Me imagino que el niño era inquieto. Pero no lo bajó de Satanás, demonio. Si a mí me fue ofensivo, yo sabía que si yo decía algo era un bronconón, porque si al hijo le dice Satanás, a mí me hubiera dicho a saber, a saber qué. Y le dije, pues Señor, dame paciencia. Porque yo sé, óigame, como yo trabajo con personas y con niños y con jóvenes, yo sé el daño que le está haciendo. Yo dije, ojalá que no se le quede ese sobrenombre para toda la vida y cuando ya sea grande le llaman el Satanás el diablo. Porque posiblemente pueda crecer a ser el Satanás y el diablo. Alguien está aquí, en su maldad. Métale cosas positivas a sus hijos, hábleles con gracia. Dígale, mi rey, ¿cómo está mi rey? ¿Cómo está mi hermosa criatura? ¿Cómo está mi regalo del Señor? Good morning. 
¡Buenos días! ¡Hello! ¡Wow! ¡Qué bueno verte, hijo! Mira, me están viendo como que estoy loco. ¿Saben qué es lo que están más asustados? Los niños. Están diciendo, ¿what? <risa> Mi papá, decirme, good morning, how are you? Regalo de Dios. Dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Y después nos jactamos de que somos los grandes cristianos, los grandes bautistas, fundamentales, independientes. Y maltratamos a los, nuestros propios hijos. Y no se diga a los hijos de los miembros, porque a veces esos pastores más gritones son los más mandilones. Y más sinvergüenzas. Pero vean que le tiran duro a los demás. Yo no estoy diciendo que no debe haber predicación fuerte, directa, firme de la palabra del Señor. Pero todavía nuestra palabra tiene que ser con gracia. Míreme bien. Es que no sé, pastor, ore. Y yo sé que hay, hay jóvenes y señoritas aquí que no necesitan oración, necesitan ayuno. Yo entiendo eso, pero a veces me vienen a decir, pastor, es que ore por mi hijo, ore por mi hija que están así, así, así. Bueno, yo le hago una pregunta, ¿cómo los trata usted? ¿Qué tiempo les dedica a usted? Es que pastor es muy mal creado, pero usted los ha hecho, usted los formó, se crearon en su casa. Los cuatro primeros años o los cinco primeros años de sus hijos son los más importantes de su vida. Ahí se forman los primeros cuatro a cinco años de su vida. Por supuesto los niños maduran en diferentes, pero generalmente hablando, los cuatro a cinco primeros años de su vida son los más importantes. Ahí usted los, los forma, sus valores, si usted es amable van a ser amables, si usted es cariñoso van a ser cariñosos, si usted los abraza le van a abrazar, si usted se preocupa por ellos ellos van a preocupar por usted. ¿Tienen niños de esa edad? Todavía está a tiempo. Pastor, ya si son mayores, pídales perdón y empieza a tratarlos como seres humanos, con gracia, con amor. Y va a haber un cambio en su vida porque usted va a orar por ellos y los trata bien. Dios va a hacer una obra maravillosa. Sigamos adelante porque hay que terminar, ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, cómo puedo eh, tener la preeminencia de Cristo en gobernando el lenguaje? Oiga, como un hábito, versículo 6 dice, sea vuestra palabra, ¿qué? Siempre, siempre. A mí me dijo un joven, es que pastor, a mí, yo no soy así, a mí no me nace. Y yo le digo, tampoco yo. Yo cuando hablo con mis hijos, oh, bueno, ya están grandes, pero cuando hablaba con mis hijos, hablo con mis nietos, yo hablo chiquiadito. Al punto que el otro día... El, el, el príncipe cuando habla con mi esposo y conmigo nos habla chiqueadito. Pero no es porque sea chiqueado, sino que nos está haciendo cariño a nosotros. Y dije, mira, y se estaban riendo. Mira, oye, me fijé que él les habla hacia usted. Sí, a nosotros, los demás no, pero a nosotros sí. Porque como nosotros le hablamos siempre con cariño, él, él así nos trata a nosotros. Porque se les pega hábito. Hábito, hábito. Siempre dice que no es que nazca, forme el hábito. Segundo, hablando con gracia, dice claramente, ya lo leímos, que sa sazone con sal, como la sal sazona los alimentos y son atractivos, son sabrosos al paladar. Así debe ser nuestra presencia, hermanos. 
para saber, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis que responder a cada uno. ¡Wow! Hermano, no es complicada la vida cristiana si pones a Cristo primero. Yo creo que no tenemos problema con la oración, ¿verdad? Y perseverar y acción de gracias y interceder por otros, orar por los siervos del Señor, pero ¿qué de la conducta? Yo le garantizo que la mayoría de cristianos no relacionan la oración con la conducta. Y el Señor nos la puso aquí directa, unida. La conducta, el testimonio. Amén. A mí me preguntaron el otro día, y si es verdad, es verdad, que los jóvenes les gusta estar conmigo. A mí se me pegan los jóvenes. ¿Y por qué, pastor? Porque los trato bien. ¿Eh? ¿Cómo están? Pastor, pero hay unos que dicen que usted no, porque ellos no se acercan, porque usted no los ha criado así. Siempre alejados. El pastor no le importa, no, pero si ellos no se acercan a uno. Es más, cuando lo ven a uno, corren y se esconden. Porque como ya saben que llegó papá y hay que esconderse, de seguro el pastor es igual. A mis hijos, que son hijos de pastor, les han preguntado. ¿Qué, ¿Qué reacción tuve yo cuando esto y que lo otro? Y ellos dicen, no, sin papá nunca. No. ¿Cómo? Dicen, no, no. Y ahora yo soy el héroe de ellos. Porque no los traté como se supone que los papás deben de tratar a sus hijos. Yo los traté a mis hijos como normal. ¿Qué te dijo tu papá? Le dijeron a Luis cuando le dijiste que no era llamado al ministerio. Nada, si ni le tuve que decir. Él nos dijo a nosotros, hagan lo que Dios quiere que ustedes hagan. Estudien lo que Dios quiere que ustedes estudien. Yo los voy a amar igual, los voy a respetar igual. Óigame, porque siguen siendo mis hijos, no importa que si les sirven tiempo completo o no, siguen siendo mis hijos y los amo igual. Véame acá. Eso sí les digo, les pido que les sirvan al Señor, vivan para Dios, cuiden a su familia. Guarden su testimonio. Amen a Dios sobre todas las cosas. Y fuimos amables con ellos. No, no es matemática complicada. Y nos llamamos, nos saludamos. Esta mañana Luis me llamó en la mañana. Y nos saludamos. Y yo le digo, 30 años tiene de edad. Y le digo, ok, papá, I love you. Te amo, hijo, cuídate. Ahí nos vemos al rato. ¿Cuál es el problema con eso? Puede decirle usted a su hijo, puede practicar hoy en el espejo decir te amo, te amo. No lo haga choteado, ¿verdad? Pero acérquese a su hijo y dígale, abrácelo. Yo me acuerdo que los nietos ahora están así como medio chiveados. Y le digo, no, 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 come, here, come over here. Hug me. Y yo lo, hago, yo lo abrazo y este es mi decir. Feel my love. Feel it, feel it. Abrázame tú a mí. Ya me, así me van abrazando. I love you. Parece que no lo ponen en cuenta, pero están tomando en cuenta. Por eso cuando nos ven a nosotros se alegran. Ah, sí le llamamos la atención cuando hay que llamar la atención. Sí lo regañamos cuando hay que regañarlos. Pero hay abrazos y besos. Estoy ayudándole, hermano, para su familia. Ese silencio ojalá que sea porque están diciendo debo hacer más de esto. 
Ojalá que así sea. O que están calladitos porque ya lo estoy haciendo, pastor. En todo caso, qué bueno. Si ya lo está haciendo, qué bueno. Si no lo ha hecho lo suficientemente y seguidamente empiece a hacerlo, qué bueno. Mientras todos lo hagamos. Conclusión. Hagamos a Cristo preeminente con una vida de oración. ¿Para qué? Para que perseveremos en la oración. Para que constitua, constituyamos sacrificios de alabanza y agradecimiento a Dios. Para que sean, seamos poderosos aliados de los siervos de Dios en la evangelización y predicación del Evangelio. Ponga a Cristo primero y usted va a ser un gran aliado de la obra de Dios. Hagamos a Cristo preeminente en todos los aspectos de nuestra vida. Solo se mencionaron unos. Pero hagámoslo preeminente en todos los aspectos de nuestra vida para andar con sabiduría para utilizar al máximo el tiempo y para ser prudentes y amables en el hablar no hable como yo acabo de predicar yo le estoy predicando y estoy gritando alzando la voz no hable hacia sus hijos allá a casa llegamos a hablar con Palabras sazonadas con sal, con gracia, con firmeza pero con amor. Leí un libro que era amor, perdón, acero y seda. El problema es que a veces solo es acero, duro. Y no hay suavidad, no hay amabilidad. Qué poderosas son las palabras de una madre que le dice a sus hijos, te amo hijo. Yo entiendo que no es natural nuestra cultura. Yo entiendo eso. Un hermano una vez me dijo, cuando yo hablé cosas así, ¿qué pastor? A mí mi mamá nunca me dijo que me amaba. A mí mi papá nunca me dijo, y mira, aquí estoy. Pues sí, pero eres un ogro, vato. Y tus hijos no se han echado a perder por la gracia de Dios. Pero te tienen miedo, te tienen pavor. No respeto, miedo. Pavor. Nunca han oído de su papá una palabra tierna, una palabra suave. Hay que cambiar eso, hermano. ¿Y cómo lo va a lograr usted? ¿Cómo lo voy a lograr yo? Poniendo a Cristo primero. Teniendo una comunión con Él. Entonces voy a poder orar. Y se va a sentir más sabroso orar. Porque trata bien a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos. Póngale que no son los mejores amigos, pero también los saluda y eres amable. Mínimo, no los trato mal. Compañeros de trabajo, hermanos aquí en la iglesia. Te vas a sentir bien, te vas a rejuvenecer, hermano. Si es que a los amargados se les nota, hermano. De lejos se les ve. Este viene más bravo que, que aquel Doberman que tenía mi abuelita. No, hermano, con gracia. Amén. No hipocresía, sino pedirle a Cristo, Señor, dame tu gozo, dame tu alegría, dame tu paz. No puedo cambiar las circunstancias. Mire, hermano, les mandé un video que les puse ahí, si se dieron cuenta. Con sabiduría y con oración. Controlen a sus hijos en el uso de los videojuegos. Si ¿Sí se fijaron que les puse con sabiduría y qué? Y oración. 
¿Y por qué puso eso, pastor? Porque ya los conozco, criaturas. Porque yo tengo controles eso. Ok, desgraciado, dejen de usar eso. Eso es del diablo, de Satanás. A ver, para acá y no llores. No, dije con sabiduría y con oración. Nosotros estamos trabajando, yo sé que mis hijos están trabajando en eso y nosotros queremos colaborar porque nosotros queremos dársela. Pero ¿sabe qué les decimos? Que okay, you're going to use it for five minutes. And then you can give it back to me. Y se quedan viendo como, ok. No, no. Do you want to pray or not? Oh, yeah. Ok, five minutes. Es más de five minutes, pero es un concepto que les decimos que va a ser un ratito nomás. So, ok. Give me the tablet. No. ¿Qué quedamos? Hicimos un trato. O si no, aparecemos con algo que le gusta. Hey, look. Oh, wow. Yo quiero. Pero vamos a cerrar la tableta. ¿Por qué los niños ni para comer dejan de ver la tableta? Sí. Con sabiduría. Con oración. Y le agrego con amabilidad. Pero con firmeza. Porque al final del día, ¿quién se la compró? Al final del día, ¿quién lo envició? Al final del día, ¿quién lo idiotizó? Ah, ¿cómo? Fue usted, usted se la compró. Usted se la dio. Porque era más fácil darle la tableta que cuidarlos. Era más fácil darle la tableta que enseñarles a escribir. Era más fácil la tableta que enseñarles a leer. Era más fácil la tableta que leerles la Biblia. O llevárselos al parque. Sáquelos a correr, que se cansen los desgraciados. Ah, digo los, los, los muchachos. Estoy jugando, hermano. Sáquelos a correr, que corran, que corran, que corran. Y cuando vienen a la casa, ¡pam! van a caer. Van a venir con hambre y van a venir cansados. Pero ya no lo sacan ni, a, ni al parque. Pastor, es que vengo cansado. No, viene cansado porque usted tampoco hace ejercicio. Usted tampoco camina. Mire, yo soy un viejo de... No, no viejo. Un hombre de 59 años. Pero yo juego fútbol, pateamos, pegamos a la pelota, corro con ellos, es lo suyo, porque yo necesito el ejercicio también. Pero ellos también necesitan asolearse, necesitan correr. Yo lo llevo al parque, ahí tenemos un parque cerca, vamos al parque. A veces tengo que tener cuidado porque es el parque pasa mucho carro ahí, eso solo agarran carrera y entre más los corre uno, más corren ellos y yo ya no los alcanzo. Pero aún así, si yo a los 59 años puedo hacerlo, no me diga que usted a los 30 no puede. Si usted tiene 30 años y no puede, híjole, lo voy a mandar con el doctor japonés ahí a ver si le da algo para que se alivian. No, señores, no basta con dar comida sobre la mesa. Eso es gratis, eso es extra lo que estoy dando sobre la familia. Pero si no tenemos influencia en casa, ¿cómo podemos tener influencia allá afuera? ¿Amén? Es una realidad en la que vivimos, hermano. Y no me mire así ni se canse. Yo sé que ya lo fastidia a muchos de ustedes. Porque te pones incómodo. Pastor, otra vez dígamelo a mí. ¿Por qué me lo dicen antes mi mujer? Pastor, dígamelo a mí. No me digan antes mi marido. Por si este me carga. Entonces, hermano, ya cállese usted, varón. Deje de hablar tantas sandeces. Y empiece usted a portarse bien. Y hermana, ya deje de regañar tanto a su marido. Dije, hermana, ya deje de regañar tanto a su marido porque él se casó para tener mujer, no mamá. 
Ya tuvo mamá muchos años. Entonces trátelo con amabilidad también a él. Hijo, yo me metí en camisa de once varas. Es más fácil quedar bien con el diablo que con alguna de ustedes. Ya me metí en problemas. Pastor, predique a mi marido, deje de ese cuento de predicarme a mí. Bueno, ahí lo dejamos mejor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos.